0: Salam Assalamualaikum semuanya Salam damai, selamat malam Hai, aku Olive Hadir lagi nih Untuk share lagi Untuk kali ini adalah Kesaksian hidup uh, Seputar kamilan Dan juga Kehadiran kedua Anak kami Otniel Enoch Mayer, si Hombing Dan juga Sean Malachi Buru si Hombing Puji Tuhan Tuhan kasih dua anak yang luar biasa, pintar, ganteng, cantik, bijak, aktif dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi mau share di sini itu kejadiannya nah kami menikah di tanggal cantik itu di tahun 2012. bulan 2 dua, tanggal 2 jadi 2-2-2012 dan itu sama sekali kami nggak rencanakan awalnya tapi karena memang gedungnya memang bisa di tanggal itu gitu jadi akhirnya kami uh, diberi Tuhan karunia untuk menikah di tanggal yang cantik dan kami memuji Tuhan untuk itu Nah singkat cerita akhirnya uh, di awal pernikahan sebenarnya sudah pernah sekali hamil Cuman waktu itu kecelakaan uh, kereta atau motor kalau di Medan tuh bilangnya kereta Jadi ke- kecelakaan motor itu dengan keponakan yang masih kecil Dan akhirnya disitu baru ketahuan hamil Jadi perkiraan hamil itu 3 minggu Cuman waktu itu luruh karena Benturan keras memang di bagian perut gitu Terus waktu itu kejadiannya di Medan Setahun lebih kami menikah Akhirnya kami memutuskan ke Bali Karena uh, kondisi perekonomian di Medan Waktu itu agak goyang Dan karena kami memang sebelumnya Pernah bekerja di Bali Dan tahu di Bali itu Lebih gampang dapat kerja Jadi kami akhirnya memutuskan di sana sekalian istilahnya kalau kata kami orang Batak manjayo. Jadi manjayo itu artinya adalah uh, keluar dari rumah besar. Artinya keluar dari uh, rumah keluarga besar. Walaupun waktu itu kasih kami nggak tinggal uh, di rumah keluarga besar tapi istilahnya itu masih dekat dengan rumah mertua pada saat itu jadi akhirnya untuk mengubah suasana juga karena kami masih tergolong pengantin baru walaupun kami pacaran cukup lama 6 tahun tapi ternyata pada saat menikah itu banyak hal yang harus disesuaikan nah jadi buat yang jomblo-jomblo atau yang masih sedang pacaran uh, yang namanya pacaran dengan menikah itu beda walaupun kita ngerasa kita udah cukup lama kenal ya tapi nggak uh, sesederhana itu karena waktu pacaran kita nggak tinggal serumah nggak setiap hari ketemu nggak sharing apapun uh, dengan orang lain sebelumnya uh, aku tapi kalau untuk sekarang sudah kita gitu jadi banyak yang harus disesuaikan banyak yang harus disinkronkan banyak yang harus diselaraskan harus banyak legowonya juga antar pasangan dan lain sebagainya nah dan waktu itu kami baru belajar jadi uh, supaya ada suasana baru yang enak yang kondusif akhirnya kami memutuskan untuk ke Bali Nah di Bali kami cukup lama hampir 5 tahun di Bali walau sebelumnya 2009 pernah di Bali tadi, karena pernah kerja di sana sebelumnya waktu itu, kami masih pacaran terus uh, singkat cerita, akhirnya kami ke Bali mencoba peruntungan nasib di Bali, dan puji Tuhan Tuhan kasih rejeki yang amin buat kami cukup mungkin buat orang lain kurang, tapi buat kami berdua itu cukup uh, kami bisa nabung, kami bisa hidup layak, walaupun kami tinggal di istilahnya di tanah rantau lah tidak di kampung halaman sendiri tapi penyertaan Tuhan buat kami itu selalu ada nah di Bali tiga kali keguguran lagi dan itu juga sama nggak tahu juga kalau ternyata hamil tahu-tahu udah gugur baru ketahuan hamil jadi yang paling terasa itu adalah waktu itu uh, karena kebetulan pernah kerja di hotel di salah satu hotel di sana jadi sebagai staff personalia ya. terus di hotel itu kalau di Bali itu kita disediin makan siang kan dan juga ada dessertnya kebetulan waktu itu dessertnya itu adalah rujak nah jadi karena memang penggemar nanas aslinya jadi waktu itu ah uh, kemakan nanas nanas muda gitu nah tahu-tahu kok tiba-tiba perutnya itu ngerasa mules tapi mulusnya itu udah mulus di atas rata-rata gitulah nggak ngerasa kayak mules biasa ini kenapa gitu akhirnya pamit uh, dengan atasan karena kebetulan makan siangnya dengan atasan uh, Pergilah maaf cakap kita ke toilet ke belakang nah, pada saat uh, maaf cakap lagi BAB tadi itu nah yang keluar itu bukan kotoran tapi ternyata kayak saunggok daging kayak gitu dan itu jatuh asli di telapak tangan karena waktu itu memang uh, maaf ini bukan kotor sih tapi ini kenyataannya begitu karena saking ngerasa yang keluar itu bukan kotoran akhirnya nampung gitulah nampung sendiri dan itu memang saunggok daging terus karena ngeri langsung dibuang aja gitu ke uh, langsung ke WC ya ke klosetnya itulah pokoknya udah kayak gitu uh, terus langsung uh, cuci lah semua bersih apa segala macam akhirnya balik ke kantor tapi mulesnya itu nggak selesai dan makin sakit makin sakit akhirnya izin pulang nah setelah izin pulang keesokan harinya karena memang nggak uh, membaik akhirnya kita pergi ke rumah sakit besar yang ditanggung sama uh, hotel waktu itu nah pada saat dicek ternyata hamil dan yang paling nyedihkan lah itu kata-kata dokternya adalah e, kayaknya sih ini bisa bertahan tapi ya kita coba lah ya jadi uh, saya dikasih penguat terus gitu Dikasih vitamin. Disuruh jangan capek-capek dulu. gitulah Tapi uh, saya rasa ini 10 hari kemudian jatuh. Nah dokternya bilang kayak gitu. Terus Haru ternyata uh, hamil. Terus sedih juga karena ternyata katanya nggak akan bertahan. Tapi waktu itu kami tetap berdoa dengan suami bahwa. itu anak akan bertahan gitulah itu kalau ya sih nggak salah kejadiannya memang di tahun 2015 itu 2015 sekitar bulan uh, sorry bulan Februari 2015 nah ternyata benar setelah 10 hari uh, kayak uh, maaf cakap datang bulan terus waktu itu ada gumpalan luruh kayak gitu aja terus masih waktu itu masih oh megang keyakinan lah, megang iman kalau angga ah, ini apa namanya bukan apa-apa gitulah. Tapi tetap uh, tetap istilahnya pakai logika sih. Jadi waktu itu tetap ke dokter, terus dicek di dokter memang udah bersih, nggak ada apa-apa lagi, nggak perlu dikuret, nggak perlu dikasih obat apa-apa. jadi waktu itu dokternya bilang ya kalau memang nanti udah saatnya hamil lagi ya hamil jadi misalnya nggak perlu nunggu berapa lama baru uh, istilahnya boleh hamil enggak gitu. jadi kapan aja mulai kok hamil lagi cuman waktu itu memang agak terpukul jadi waktu bulan Mei 2015 karena waktu itu perpanjangan kontrak juga sebelumnya jadi Uh, akhirnya mutusin nggak uh, mau perpanjangan kontrak jadi memang waktu itu pengennya full istilahnya program nah jadi sebenarnya kita dari 2013 udah mulai sih, maksudnya udah mulai ke dokter, udah mulai check up juga nah waktu kemarin itu juga ketahuan ada kista ada 2 cm kiri 2 cm kanan di rahim, tapi dokter bilang sih puji tuannya itu cuman kista fungsional jadi peluang untuk hamil gede gitu dan kalau kista fungsional itu biasanya pada saat kita mau datang bulan itu akan membesar tapi setelah datang bulan selesai ya kistanya itu seolah-olah nggak ada dan yang perlu diketahui oleh setiap perempuan bahwa eh, setiap perempuan itu punya kista cuman yang sering adalah bahwa kista itu mengalami istilahnya kelainan sehingga kista itu jadinya kelihatan apakah yang sudah besar itu dan pokoknya intinya setiap perempuan itu ada kista itu penjelasan dari dokter ya jadi bukan penjelasan dari saya cuman kista itu banyak ada kista fungsional dan kista yang lain-lain lah Terus uh, singkat cerita waktu 2015 itu uh, sudah berhenti kerja udah program uh, tapi bukan program hamil yang gimana gitu nggak cuma istirahat uh, dari semua rutinitas karena uh, cukup stres kerja di bagian personalia di hotel yang uh, gede ya. karena bintang 5 kemarin hotelnya dengan ya karyawannya hampir seribu, jadi itu cukup hektik tiap harinya dan memang eh, dari dulu banyak yang bilang kalau rahimnya lemah makanya berkali-kali keguguran, makanya nggak boleh stres ibu, bla 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 dan lain sebagainya nah kita akhirnya mengambil keputusan dengan suami 2015 itu kita rehat sayangnya rehat Nah, dan mencoba mencoba program artinya kita tetap ke dokter tapi dokter juga enggak nyaranin dulu untuk program hamil jadi dokter cuma nyaranin itu ngasih multivitamin dan juga istirahat yang cukup uh, pola hidup yang sehat diet dan lain sebagainya karena memang uh, setelah menikah badan saya nggak bisa langsing lagi yang ada melar-melar dan melar terus uh, terus Uh, apa namanya juga dikasih untuk uh, apa namanya kayak saya lupa multivitamin sih tapi yang untuk asam polat asam polaknya, supaya asam, uh, karena asam polat itu katanya bagus untuk yang mau hamil nah setahun Stop dari more rutinitas hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, tidak menjamin kalau Tuhan akan kasih itu anak. Jadi uh, 2016 itu yang nggak ada apa-apalah, nggak ada apa-apa juga, nggak hamil juga, nggak ada tanda-tanda kehamilan juga. Uh, jadi memang benar-benar uh, tidak ada yang menjamin kapan kita bisa punya anak. jadi yang menjamin kita bisa punya anak itu adalah Tuhan, jadi waktunya Tuhan bukan waktunya kita ya teman-teman, jadi saya buktinya, saya bekerja saya bisa punya anak, saya rehat khusus untuk punya anak, nah ternyata saya juga nggak bisa punya anak pada waktu itu belum dikasih rejeki sama Tuhan pada waktu itu jadi 2016 bulan Mei saya kembali kerja lagi jadi setelah rehat setahun memang Saya waktu itu kembali kerja sebagai personalia juga di salah satu rumah sakit internasional terbesar di Bali. Puji Tuhan Tuhan selalu kasih saya rezeki yang baik, suami saya juga begitu, dan itu yang kami syukuri sampai uh, detik ini. Tuhan tetap kawal kami, walaupun di tengah penderitaan sekalipun atau goncangan hidup sekalipun, tapi Tuhan nggak pernah ninggalkan kami, termasuk untuk anak. Nah. Waktu 2016 itu umur saya sudah 33 tahun, jadi uh, sorry, waktu 2016 masih 32. Den. Nah, jadi waktu itu 2016 masih 32, tapi saya udah uh, waktu akhir-akhir tahun itu udah hopeless karena uh, udah 32 sebentar lagi 33, 34, 35 ya kalau menurut uh, ahli kesehatan 35 itu dari scan apalagi memang karena saya ada riwayat keguguran yang ya lumayan 4 kali ya keguguran jadi itu udah menandakan bahwa warning bahwa uh, tubuh saya tidak cukup kuat versinya jadi uh, Kesehatan dan juga pandangan orang-orang awam yang memang sebelumnya sudah pernah hamil Ya pandangan dari orang tua-orang tua juga Yang bilang wah ini oh, fisiknya nggak kuat dan lain sebagainya Nah akhirnya 2016 itu memang uh, salah satu turning point iman saya Jadi waktu disitu Eee uh, Memang kayak ngumpulin lah Jadi kayak ngumpulin uh, Keberanian Untuk minta sama Tuhan Bahwa Tuhan Di tahun 2017 Umur saya 33 Saya harus hamil Dan di tahun 2018 Saat umur saya 34 Saya harus punya anak Nah itu doa Dan doa itu memang waktu itu Saya aminkan Jadi uh, kayak lagi ngedumel sih sebenarnya sama Tuhan. Pokoknya nggak mau tahu ya Tuhannya. Pokoknya umur 33 Oli itu harus hamil. 34 Oli harus sudah punya anak. Nah uh, ya segamblang itu sih sama Tuhan. Terus akhirnya di tahun 2016 Desember turning pointnya. Disitu saya mulai uh, satu doa secara katolik. Jadi itu doa novena Kanak-kanak Yesus namanya Jadi doa novena kanak-kanak Yesus itu Terus saya doa kerahiman Kerahiman Allah itu setiap jam 3 sore Jadi walaupun saya di kantor Itu jam 3 sore adalah Waktu saya untuk berdoa sama Tuhan Dan itu saya lakukan setiap hari Novena kanak-kanak Yesus juga setiap hari Itu saya doa mulai dari Uh, Desember 2016 dan mungkin satu lagi hal gila yang uh, perlu kalian tahu adalah setiap malam saya dan suami uh, selalu berdoa dan menopang tangan saya eh, menopang sorry menopang perut saya dan kami itu berdoa bahwa kami mohon Tuhan Yesus lindungi anak yang sudah ada dalam rahim saya jadi Walaupun waktu itu kenyataannya belum ada di rahim Tapi iman kami memantapkan kami untuk tetap mendoakan bahwa anak itu sudah ada Jadi waktu itu 2016 ya segila itu sudah Jadi itnamnya crazy fate kalau versinya kami Karena berdo- mendoakan yang belum ada seolah-olah sudah ada Dan kami aminkan itu terus pada saat berdoa novena kanak-anak Yesus saya juga punya permintaan uh, sama Tuhan jadi waktu itu saya memang minta secara spesifik anak saya itu seperti apa jadi saya minta sama Tuhan Yesus bahwa anak saya putih anak saya hidungnya mancung anak saya rambutnya lurus matanya besar seperti saya dan uh, anak saya itu tegas anak saya itu ganteng, charming pokoknya pokoknya itu doa saya terus uh, waktu itu pas bulan 6 jadi waktu itu bulan 6 saya udah uh, ya mulai dia bilang udah mulai ngerasa oke okay, uh, kayaknya kalau memang Dari Desember sampai Juni belum ada tanda-tanda juga ya udah. Nah, saya bilang ke suami saya, oke okay, pap kita program hamil aja udah gitu. Karena waktu itu memang puji Tuhan keuangan kami cukup untuk program hamil. Jadi kami memutuskan untuk program hamil. Kami datangi dokter yang biasa kami kunjungi untuk SPOG yang biasa kami kunjungi. Nama dokternya adalah dokter Wulan. IGGA Wulan dari. saya masih ingat sampai sekarang karena dokter itu banyak berjasa buat kami di dokter yang menurut saya memang Tuhan pakai dia baik hati uh, prakteknya nggak mahal terus dia kita konsultasi apa aja dia mau dengarkan dan dia juga ngasih solusi dan juga gambaran-gambaran itu menenangkan jadi nggak ngebuat takut gitu jadi buat teman-teman yang di Bali <laughs> saya sekalian promosi sih uh, bukan promosi tapi saya ngasih tahu karena adik saya yang di bawah saya juga uh, dokternya itu dan uh, anaknya anaknya yang pertama masih satu sih sampai sekarang uh, dokter itu yang menangani kelahirannya dan uh, beliau prakteknya di den pasar di jalan pendidikan di den pasar jadi dokter igga wulandari nah jadi buat teman teman yang di bali yang mau program hamil atau yang istilahnya uh, mencari dokter perempuan yang baik saya sarankan ke dokter wulan oke okay. nah balik ke laptop <laughs> balik lagi ke Apa namanya Kepembahasan kita Nah pada waktu itu Bulan 6 itu kita ke dokter Terus kita cerita semua Oke okay, Dokter bulannya nanya nih, Jadi ibu mau programnya kapan Karena memang kita kerja Terus kita terkendala Sama waktu Jadi waktu itu 17 Agustus baru libur Nah jadi kita memang cari waktu libur Karena Kita ada rencana mau pulang ke Medan. Jadi kita enggak mau pakai cuti kita waktu itu. Akhirnya uh, bilang sama dokter Wulan. Dokter Wulan ini tanggal Agustus kan libur nih. Nah jadi mungkin disitu aja. Karena yang diperiksa bukan saya kali ini. Jadi suami saya. Karena menurut dokter Wulan saya tuh udah cukup baik. Jadi rahim saya oke. Okay, tel- sel terlalu. telur saya besar jadi yang uh, harus dicek yang kali ini adalah suami karena uh, suami memang uh, bekerja itu sering terpapar sinar matahari dan juga memang perokok yang cukup berat jadi istilahnya bisa aja uh, bagian dari suami yang istilahnya lemah sehingga pada saat masuk ke bercampur dengan sel telur akhirnya ahseltel uh, uh, jadinya itu janjinya itu nggak kuat itu penjelasannya Nah Bu jadi Juni itu kita pulang jadi Juni itu kita uh, akhirnya pulang terus yang anehnya adalah di Juli nah di Juli itu mulai tektokan itu tang eh uh, uh, pertengahan sampai ke dua pulan gitulah nah jadi saya akan bacakan uh, saya dapat ayat jadi pada tanggal 24 itu tanggal 20 sorry bukan tanggal 24 tanggal 27 bulan 7 saya rasa 2017 saya dapat ayat jadi ayat itu adalah dari uh, ini Di Alkitab adanya ya teman-teman Gak apa-apa saya bacain ya Jadi eh, Di tanggal 27 itu Saya dapat ayat eh, Pemberitahuan tentang, tentang kelahiran Yesus Itu di Injil Lukas Ayat 1 Jadi dia eh, Pasal 1 ayat 26 sampai 37 Jadi isinya itu seperti ini Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dalam bulan yang keenam, alam nyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyerta engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkat, bertanya di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan taklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bagi leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menawingi engkau, sebab itu Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia nah teman-teman itu adalah ayat yang kebuka karena pada saat uh, baca Alkitab itu saya uh, kalau berdoa setelah berdoa saya baca Alkitab itu saya bukanya random jadi saya minta Tuhan kasih tahu hari ini ayat yang tepat untuk saya itu apa gitu. nah waktu itu saya agak termenung agak tek di hati gitu, God apakah kali ini kau akan ngabulin nih uh, doanya saya gitu dan suami. Waktu itu memang ada feeling uh, dalam hati itu you're gonna be have a baby, you're gonna be a mom gitu. Tapi uh, saya masih diam, saya nggak cerita apa apa sama suami saya. Nah akhirnya waktu akhir Juli itu akhir juli uh, sorry ke awal awal agustus waktu itu jadi awal agustus itu uh, saya ada urusan jadi ada job fair di denpasar waktu itu jadi saya dan tim dari jakarta ditunjuk untuk uh, ngawasi acara job job fair itu nah jadi waktu itu saya Uh, nginap di tempat uh, Kosan adiknya saya Karena yang uh, adik Saya dua perempuan Dua-dua waktu itu memang tinggalnya Di uh, Denpasar Karena yang satu sedang S2 Di uh, Universitas Negeri Dudayana sana dan yang satu lagi uh, Kerja Waktu itu posisinya di uh, Salah satu staff Di perusahaan di Bali Nah, waktu itu saya uh, minta dijemput karena memang suami saya kurangnya waktu itu uh, sore agak malam jadi saya uh, minta di jemput sama adik. Gitulah. Jadi besoknya baru suami saya jemput saya gitu. Ya udah saya pergi. Nah, waktu itu uh, saya bilang ke adik saya on temanin ke itu dong ke apotek Kakak mau beli test pack gitu Tapi abang gak usah tahu Jadi waktu itu saya beli test pack yang Bagusan Jadi test pack yang bagus Waktu itu Terus kalau nggak salah itu Tanggal 2 2 Agustus ya 2017 Terus akhirnya waktu itu eh, Pagi Tanggal 3 Bulan 8, 2017 pagi-pagi itu saya udah yang oh, oke okay, excited karena saya udah telat tapi saya nggak ngomong ke siapapun waktu itu saya udah telat uh, ya berapa harian lah dari tanggal 27 ke uh, tanggal 3 itu jadi sekitar berapa hari telatnya terus uh, saya tes Dan hasilnya itu garis dua. Waktu itu Tuhan, saya udah ngerasa wow. Saya uh, sampai cepat-cepat bangunin adik saya yang kecil. Sorry, yang balik ke apotek itu adik saya yang kecil. Nah, yang namanya Olani waktu itu, karena yang besar ternyata yang di bawah saya nggak di situ waktu itu. Oh iya, kebetulan yang di bawah saya itu ada persiapan nikah ternyata. Maaf. Jadi dia ada persiapan nikah, jadi dia uh, di tanah calon suaminya. Jadi mereka persiapan di sana. Akhirnya yang nemenin saya adalah ada yang kecil waktu itu Ola. Saya langsung lani-lani. Lihat nih. Apakah itu dia masih tidur waktu itu karena masih jam 3 pagi saya udah excited ya gitulah calon mama jadi saya udah excited sendiri terus akhirnya saya uh, bilang lihat nih terus adik saya lihat terus baru dia lihat itu garis dua terus dia beneran Kak Iya beneran Kakak hamil deh gitu dan uh, yang eksitinnya lagi, kami langsung berdoa kami langsung berdoa dan pada saat itu saya dikasih ayat lagi, jadi ayatnya dari Lukas juga, jadi kelanjutan dari uh, yang saya baca di tanggal 27 itu jadi di tanggal uh, 3 bulan 8 2017 ternyata saya catat di Alkitab saya Nyanyian Pujian Maria itu ayat 46 sampai Lukas 1. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juruselamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerana dan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hanpa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, ini ayat yang saya dapat tanggal 3 bulan 8 2017. Jadi, uh, itu betul-betul kaya. amazing jadi itu uh, mukjizat yang memang saya dapat dari Tuhan, kami dapat dengan suami dari Tuhan dimana kami memang planning program hamil Ternyata di bulan Agustus ternyata Juli Tuhan kasih jadi kami nggak perlu keluar dana yang besar untuk program hamil dan doa saya dijawab dalam waktu 7 bulan dari doa itu karena doa itu memang enggak berhenti setiap hari kedua doa itu saya daraskan dan juga tompang tangan ke perut saya saya dengan suami itu tetap kami lakukan setiap malam kami ada saat teduh tiap pagi dan juga tiap malam itu dan sebegitu amazednya kami rasa waktu itu saya sampai dengan adik saya menangis terharu kami sambil berdoa mendaraskan novena kanak-kanak Yesus kembali kami berdoa rosario kembali dan itu luar biasa uh, yang nggak pernah kita sangka itu Tuhan kasih dan itu belum berakhir di situ aja masih ada musisat lain bahwa setelah itu saya hamil uh, setelah hamil itu uh, kita itu waktu saya hamil enam minggu kita balik ke Medan karena uh, adik yang tadi Ona itu resepsi nikah waktu itu di kampung jadi kita balik ke Medan uh, saya lupa sih tanggalnya nggak terlalu tapi itu bulan Oktober ya kita bulan Oktober oh ya dan saya yang amazednya itu adalah uh, waktu jahit kebaya nah saya belum hamil tapi saya prepare itu kebaya untuk kebaya orang hamil dan pada saat pitting akhir itu saya sudah hamil dan sampai uh, apa namanya si ibu tukang jahitnya itu emes kok bisa ya mbak padahal uh, waktu itu kan mbak belum hamil dan ternyata pitting terakhir mbaknya beneran udah hamil dan itu baju ngepas bagus banget di saya untuk kehamilan saya dan itu memang puji Tuhan luar biasa. jadi memang Tuhan udah nyiapin segala sesuatu dimana memang kita waktu Tuhan ngerasa kita udah siap pasti akan ada waktu untuk semuanya itu itu yang perlu kita percayai ya teman-teman terus uh, waktu itu saya sampai hari ini misalnya saya sampai besoknya kita udah preparan mau ke kampung dari Medan jadi saya waktu itu memang kami nginap selalu di tempat mertua kalau pulang ke Medan nah, terus uh, kita pas sudah sore menjelang malam kita jalan nih nah waktu itu hujan deras nah sebenarnya waktu mau ke kampung kita singgah sempat di binjai karena kampung saya itu di Tanjung Langkat salah satu apa namanya kabupaten lah di Sumatera Utara Terus uh, Kita singgah dulu di Binjai, Waktu itu langsung ke dokter Karena memang baru uh, Semalamnya kan kita nyampe tuh Dari Bali Jadi uh, harus Karena memang ya setelah Hampir 6 tahun Terus langsung dapat anak Jadi uh, agak wanti-wanti Jadi kita uh, Betul-betul care nih Sama si babynya Terus waktu Uh, malamnya kita tetap singgah ke binje, ke salah satu rumah sakit terus dicek, karena si babynya ini ya saya agak parnoan sih karena waktu itu masih muda terus kan disarankan nggak naik pesawat dulu, karena masih muda terus karena riwayat uh, keguguran dan lain sebagainya tapi akhirnya memang uh, waktu itu dijinin sih sama dokter tapi memang waktu itu dikasih penguat yang lumayan banyak untuk berapa hari Terus waktu di Medan juga itulah dia. Terus tetap ternyata waktu di Medan tuh dikasih penguat juga sama dokter yang di Medan. Tapi waktu itu kah aman-aman aja sih, maksudnya waktu di Binja itu aman-aman aja. babynya juga sehat posisinya. Oke. Okay. dan berkembang jantung jantungnya juga aman gitulah. Jadi kita next. Nah, waktu di situ tuh hujan deras dan masih perbaikan di daerah kampung. Nah karena hujan deras Terus nggak uh, kelihatan jalan Akhirnya Abang sepupu yang bawa mobil Masuklah ke Lobang Dan lobang itu agak dalam Terus itu tekak gitu Kayak, uh, Perut saya juga ngerasa sakit Dan waktu itu memang nggak ada bantalan di belakang punggung Terus nggak ada bantalan di bawah uh, Di atas kursi gitulah untuk menjaga goncangan karena memang uh, maklum anak pertama nggak juga terlalu tahu yang seperti itu akhirnya waktu malah uh, paginya pendarahan dong <tuh> nah sibuk lah semuanya sibuk karena saya pendarahan karena setelah enam tahun terus pendarahan semuanya udah w- uh, padahal di situ udah <tuh> maksudnya Bes malamnya ini ada apa adat abang karena abang yang paling besar belum ngadati jadi seharusnya malam ini dibuat dan besok paginya si adik yang istilahnya resepsi pernikahan dan adat nah tahu tahunnya saya pendaran paginya semuanya heboh semuanya repot semuanya uh, yang wuih kasih ini kasih ini betres apa segala macam sampai akhirnya waktu malam itu saya memang nggak ikut. artinya saya nggak ikut ke prosesi adatnya abang jadi saya betrest di uh, salah satu penginapan yang udah disediakan papa di sana kita betrest saya ditemanin sama uh, kakak sepupu waktu itu uh, udah kita anggap keluarga jadi ya udah uh, tapi puji tuhannya itu pendarahan memang berhenti jadi siang Sampai malam itu pendarahannya berhenti, tapi kami nggak ngambil resiko, jadi saya disuruh bed rest itu. Dan besoknya, eh, besoknya itu saya udah bisa ikut ke resepsinya adik. Jadi waktu itu saya sudah bisa pakai kebaya cantik, karena kemarin eh, kita nyiapin dua kebaya, jadi satu kebaya saya nggak bisa pakai, akhirnya kebaya yang satu lagi yang saya bisa pakai gitu. Dan tuh puji Tuhan. saya ke frame juga <laughs> diprosesi istilahnya adat adik saya. Nah gitu eh uh, itu belum berakhir pendarahannya belum berhenti. Waktu itu setelah balik ke Medan saya pendarahan lagi tapi selama di kampung nggak ada pendarahan. Setelah itu nah di Medan pendarahan lagi. Jadi waktu itu saya sempat uh, pending balik ke Bali seharusnya setelah prosesi adat itu kita Uh, beberapa hari istirahat langsung balik, nah ternyata saya pending sampai dua minggu, saya nggak balik dulu karena waktu itu memang disuruh bedra sama dokter di Medan akhirnya karena sudah tidak pendarahan lagi yaudah saya diizinkan terbang dengan surat uh, keterangan dari dokter terus sampai di Bali, awalnya sih nggak pendarahan nah beberapa setelah hari itu pendarahan lagi jadi waktu itu memang uh, sampai 7 bulan ini si baby pendarahan, bukan karena babynya bukan. tapi ternyata saya uh, placenta pervia namanya artinya uh, placenta saya itu di bawah, jadi setiap kali saya jalan atau saya mengalami kecapean atau gesekan, itu biasanya pendarahan tapi puji Tuhannya tidak mempengaruhi si bayi si bayinya cukup kuat dan saya juga waktu itu staminanya kuat nah itu dia jadi uh, dan akhirnya si baby ini lahir otniel bisa lahir dengan sehat sempurna puji Tuhannya gak ada yang kurang dan kembali lagi teman-teman doa saya dikabul yang saya minta onil putih onil ganteng onil matanya seperti saya besar rambutnya lurus, hidungnya mancung kayak kami, lebih tepatnya kayak papanya. Itu semua Tuhan kasih dan dia sedikit mirip agak bule gitulah. Mungkin aura balinya masih kena ke dia kali ya. Jadi karena mamanya sering lihat bule-bule ya, dia agak ya, putih dan sedikit mirip orang bule kata orang. Dan saya puji Tuhan untuk itu. Nah, Uh, itu kelahiran yang pertama Itu muzizat Untuk kelahiran anak pertama Yang kedua lebih keren lagi Jadi Yang kedua ini shan itu nggak pernah kami rencanakan Karena kami dari dulu Dengan suami Memutuskan bahwa oke okay, Kita cuma punya satu anak Karena riwayat uh, Saya Yang keguguran berapa kali Dan juga karena Uh, kehamilan pertama itu uh, Ujian juga ya Karena pendarahan dan itu nggak gampang Saya harus pakai penguat Selama 7 bulan uh, Saya harus resign dari kantor saya Di kehamilan ke 5 bulan ke 6, uh, Kehamilan ke 6 bulan Saya balik lagi harus di medan Akhirnya saya uh, lahiran di Medan waktu itu jadi itu cukup uh, membawa kami memutuskan dengan suami untuk oke okay, kita punya anak satu aja ini aja puji Tuhan bisa kita besarkan dengan baik itu udah puji Tuhan karena memang kami bukan tipe yang suka anak-anak sebenarnya terus uh, saya juga masih agak baby blue saya sempat ngalamin baby blue di mana uh, waktu begitu Oni lahir karena saya juga kaget dengan situasi terus saya memang ini kah istilahnya kelahiran pertama saya nggak tahu apa apa yang namanya ngurus anak dan lain sebagainya jadi terus saya nggak punya mama lagi jadi itu termasuk beban mental uh, buat saya saya punya anak tapi saya nggak ada guidance karena mama saya udah nggak ada Jadi mama saya meninggal di 2013 saat, saat saya baru uh, menikah setahun lebih waktu itu. Um, waktu itu juga uh, waktu kelahiran Onil juga haru karena waktu itu saya ingat mama, mama selalu tanya. Gimana Oli udah cantik Artinya cantik adalah udah hamil apa belum Waktu mama masih apa? Saya nggak bisa ngasih uh, cucu Sama mama saya Pas waktu mama saya masih hidup Akhirnya saya bisa Ngasih cucu ke mama saya Setelah beberapa tahun kemudian Tuh, Dan Mama saya udah nggak ada untuk Ngelihat cucunya Untuk ngebantu saya Untuk ngasih saya guidance Gimana sih jadi mama yang baik karena buat kami mama tetap mama terbaik selalu terus uh, singkat cerita uh, saya baby blue saya menangis berminggu-minggu jadi god kenapa sih gini rasanya god oh ternyata begini perjuangan ibu god uh, saya nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu dan itu cukup uh, memukul saya belum trauma sesar uh, <laughs> jadi saya juga E, trauma sesar karena pemulihannya cukup lama waktu itu memang nggak e, bisa e, karena riwayat kesehatan saya nggak bisa lahir normal jadi saya sesar dan e, tetap hargai buat teman-teman semua untuk ibu yang lahir normal atau sesar itu pengalamannya ada sendiri-sendiri kesakitannya ada sendiri-sendiri ya teman-teman jadi Uh, sesar juga itu perju- perjuangan dan bahkan untuk pemulihannya itu lebih lama dari ibu yang lahir normal. Jadi kita tetap harus menghargai apapun uh, pilihan yang sudah dibuat ibu-ibu untuk melahirkan anaknya. Ter- walaupun kalau saya pribadi saya waktu itu memang menggebu-gebu untuk normal ya ternyata nggak bisa normal ya. Ya sudahlah daripada membahayakan saya dan juga membahayakan baby. Ya, saya ngikut kata dokter waktu itu Terus ya puji Tuhan Anak saya sehat Saya sehat sampai detik ini Terus waktu itu setelah 6 bulan kelahiran Otniel kita udah pindah ke rumah kita sendiri Waktu itu uh, Kejadian aneh muncul Nah saya sakit mah Saya sakit mah Berbulan-bulan Minum obat mah Berbulan-bulan tapi kok nggak pernah sembuh rasanya perut saya kembung terus diminum obat emangnya juga nggak sembuh-sembuh ini perut kenapa saya udah ngerasa gitu saya pikir saya stres pasca uh, melahirkan terus saya punya anak terus dan lain sebagainya saya mikirnya gitu terus waktu itu memang saya udah kebelet pengen kerja karena uh, sudah bosan mungkin udah ber, berapa lah, setahun lebih nggak bekerja terus memang karena memang uh, tuntutan perekonomian juga yang saya pengen kerja ngebantu suami juga waktu itu nah yang ngebuat anehnya lagi adalah saya ngelihat itu maaf cakap uh, pampersnya orang besar <laughs> jadi pembalutnya saya itu kenapa masih di atas lemari aja kok nggak habis-habis ya saya mikirnya gitu, terus saya mikir perasaan itu udah lama di situ tapi kok nggak habis-habis, lah saya kemana aja ini loh, kenapa itu pembalut nggak habis, nah saya terus mikirin kayak gitu, sampai akhirnya saya curiga, akhirnya saya mutusin uh, ngomong ke suami, pap tolong dulu belikan test pack, saya bilang waktu itu, nah akhirnya suami saya beliin saya test pack itu ada berapa biji tiga ya, tiga, tiga biji kalau saya nggak salah nah waktu itu saking betul-betul ngerasa uh, curiganya siang itu juga saya langsung test dan yang lebih parahnya itu sudah garis dua terang waktu itu saya uh, kaget, shock, terkejut dan terus terang, saya tidak bisa mengantisipasi ke satu makhluk kecil ini lagi karena memang waktu itu saya betul-betul hanya ingin punya anak satu saya bisa besarkan sama suami saya besarkan itu sudah puji Tuhan nah ternyata Tuhan itu punya rencana lain Saya sampai waktu itu bukan menangis haru, tapi saya menangis sedih. Kenapa Tuhan kasih saya satu anak lagi? Terus terang, saya terus terang mengatakan bahwa waktu itu saya sedih, karena saya betul betul udah niat kerja, saya udah ngelamar kemana mana uh, supaya uh, sudah yakin kalau ya sudahlah uh, Onil sudah enam bulan, saya harus uh, kita harus menata lagi nih kembali perekonomian kita dengan suami. dan ternyata Tuhan berencana lain Tuhan kasih Shan dalam kehidupan kami waktu itu saya masih belum menerima belum menerima terus tapi uh, Tuhan tetap kasih dan uh, saya nggak mikirin harus menggugurin sama sekali nggak. hanya saya belum menerima itu saja tapi uh, kami tetap sudah merawat Shan walaupun itu di dalam Nah, ternyata shan sudah di dalam perut saya itu 9 minggu pada saat kita ke dokter untuk USG pertama kali, Dia udah umur 9 minggu, waktu itu saya ada rasa bersalah, karena saya nggak tahu saya sudah minum banyak obat mah, dan itu juga cukup uh, menakutkan kami apakah nanti shan akan baik-baik saja selanjutnya, karena obat yang saya konsumsi itu udah cukup banyak, hitungannya 9 minggu guys, yang kita pikir itu cuma mah akhirnya tapi puji Tuhannya Shan adalah anak yang luar biasa kuat. Waktu itu Shan yang kuat, saya nggak kuat. Nah jadi waktu hamil Shan itu saya sering lemas. Waktu hamil Onil saya yang kuat, Onil juga kuat tapi plasentanya yang terlalu di bawah. Nah pada saat Shan dia kuat, saya bawa ke kampung, saya bawa ke Pekanbaru. Waktu itu juga waktu hamil Shan itu sedih banget banyak kesedihan uh, tapi dia kuat sama sekali saya nggak ada bleeding kecuali waktu itu bleeding cuman pendaran saya sekali uh, waktu papa meninggal jadi waktu itu papa sakit kita semua kepekan baru pada saat papa meninggal kita bawa pakai ambulans saya dengan keluarga besar kami itu pakai mobil ngikutin itu ambulans dan uh, Di situ saya pendarahan karena memang waktu itu saya stres berat saya nangis waktu itu kehamilan 5 bulan Sean. jadi saya nangis nangis terus menerus saya uh, stres berat terus waktu itu ada guncangan juga jadi waktu itu saya pendarahan dan itu uh, memang kembali lagi mukjizat dari Tuhan jadi kami tetap ketemu klinik bersalin itu malam ketemu klinik bersalin yang masih buka dan saya dapat penguat di situ bisa teman-teman bayangkan bahwa uh, kita itu di jalan jauh dari Pekanbaru ke Medan, mau ke kampung lagi, tapi Tuhan tetap kasih saya uh, dan anak saya itu uh, penyertaan jadi anak saya aman uh, dikasih penguat dan setelah beberapa Uh, jalan terus Yang anehnya adalah Itu mobil rusak Bayangin di tengah jalan Di sawit-sawit itu rusak Belum sampai ke Medan Masih di tanah antah berantah Yang kami juga nggak tahu itu dimana Terus Tuhan kasih penyertaan Kami dibantu sama orang lain Mobilnya juga itu waktu itu ditinggalkan Terus uh, kami harus naik itu mobil Sampai ke Medan Waktu itu sampai ke daerah Sisi Ngamangaraja. Dari situ kami dijemput. Uh, jenajah papa nyampe pagi kami sampai di kampung itu malam. Bisa bayangkan. Dan waktu itu saya sama sekali nggak pendarahan lagi. Dan terima kasih untuk penguat yang dokter berikan waktu itu. Uh, terus saya pulang ke... Medan waktu itu setelah itu sama sekali nggak pernah pendarahan Dan karena saya sebelumnya sesar Jadi waktu itu Oh nil baru 6 bulan Dia udah punya harus punya adik lagi Jadi mereka selisih 1 tahun 3 bulan Waktu itu Nah harus sesar Dan saya mutusin waktu itu sesar Di tanggal 26 bulan 6 2019 Itu adalah Kelahirannya Sian Jadi kami samakan tanggalnya dengan Onil. Waktu itu Onil tanggal 26 bulan 3 itu tahun 2018. Dan puji Tuhan, Syan lahir dengan cantik. Dia sangat bijak, sangat pintar untuk anak seumuran dia dan untuk sekarang saya merasa terberkati punya dua anak ini. Dan ternyata Itu belum selesai tuh. Uh, Itu musisat sudah ada Sebelum Onil dan cian ada Jadi waktu itu Di Bali kejadiannya Saya pernah berdoa Waktu itu saya tompang tangan saya sendiri Waktu itu suami saya kerja Jadi waktu itu posisi siang-siang Saya ingat sekali Jadi saya tompang tangan Terus saya bilang nah, Tuhan Yesus uh, Berkatilah anak ini Berkati dia Nah Tiba-tiba itu saya dengar suara asli, saya enggak berbohong sama sekali. Jadi dia bilang bukan dia, mereka. Sekali lagi saya ulangi, bukan dia, mereka. Maka waktu itu saya pikir Onil ini adalah kembar. Jadi kami udah siapin dua nama tuh dan dua-duanya itu namanya laki-laki karena memang saya minta anak saya yang pertama itu laki-laki. Dan Tuhan kabulkan kan? Terus uh, ternyata waktu tahu di USG 1, ah berarti itu hanya istilahnya halusinasi saya aja. Saya seolah-olah mendengarkan suara, tapi ternyata enggak. Dan teman-teman Tuhan jawabkan. Ternyata saya bukan dikasih anak satu, tapi dua. Makanya Tuhan bilang bukan dia, tapi mereka. Jadi artinya Tuhan sudah memberkati kedua anak ini bahkan sebelum mereka ada. Dan Tuhan sudah janjikan itu kepada saya. Bahkan pada saat saya belum hamil, onil sekalipun. Jadi uh, itu mukjizat yang saya dapat ya teman-teman. Jadi buat semua calon ibu dimanapun berada. Ini salah satu kesaksian iman, kesaksian atas kehamilan dan kelahiran kedua anak saya yang luar biasa. Jadi buat siapapun itu dimanapun kalian berada yang saat ini masih bergumul dengan kelahiran anak, menunggu kepastian Tuhan kapan anak itu akan datang, berdoa saja, percaya saja, imani saja. Tuhan akan kasih pada saat yang tepat. Tidak ada yang bisa memaksakan kandak Tuhan, teman-teman. Karena saya sudah mengalaminya. Empat kali keguguran, ternyata Tuhan kasih dua anak. Dan semua Tuhan jawab, bahkan sebelum anak itu ada. Jadi, buat ibu-ibu yang sedang menangis karena kehilangan janinnya, yang kehilangan anaknya, Tuhan tahu yang terbaik, teman-teman. Itu yang terbaik buat anak-anak kita yang mungkin memang belum diharuskan untuk lahir ke dunia ini. Tapi percayalah selama kita berserah, selama kita meminta, selama kita percaya, selama kita imani. Dan ingat berdoalah secara spesifik untuk meminta apapun, apapun itu. Mau jodoh, mau anak, mau pekerjaan, mau tempat tinggal. Mau apapun itu. Memintalah secara spesifik. Tuhan kita baik. Dia luar biasa baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun teman-teman. Saya bukti. Saya saksinya. Saya kesaksian hidup. Saya sudah ada beberapa yang saya sharing. Dan itu bukti betapa Tuhan Yesus baik. Betapa Tuhan di agama apapun itu pasti baik. Jadi teman-teman. Saya sharing. secara iman saya karena memang saya Kristen saya mengimani Katolik dan teman-teman juga pasti punya cerita tersendiri bagaimana kebaikan Tuhan walau apapun agama kita, apapun yang kita imanin tapi saya percaya pada saat kita berserah, pada saat kita meminta itu Tuhan pasti berikan intinya adalah percaya imani, jalani semua kehidupan kita dengan baik, tetaplah jadi orang yang baik pada saat kita mempunyai kesaksian biarlah kita belajar untuk sharing itu seperti yang saya coba lakukan saya sharing kebaikan Tuhan karena saya memang sudah berjanji sebelumnya, maka dari itu teman-teman pada malam ini saya kembali mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk mengenal anchor ini, podcast ini dan ini cara yang Tuhan pakai yang saya percaya bahwa uh, Olive yuk bersaksi, saya kan sudah baik ayo muliakan saya ayo kasih semangat buat sesama ayo bersama menang di dalam iman, dalam Iman apapun kita itu teman-teman Tuhan itu selalu baik Itu aja untuk sharing saya malam ini teman-teman Terima kasih buat yang sudi untuk mendengarkan Yang merasa terber- terberkati untuk mendengarkan uh, podcast saya ini Yang merasa terinspirasi Hi all What's up? kabar nih finally back long time no see ya soalnya uh, udah hampir berapa lama juga nggak update di podcastnya uh, karena ada beberapa kejadian juga sama ada permasalahan keluarga yang harus diselesaikan karena arjan jadi podcastnya ketinggalan deh oke okay, untuk kali ini uh, mungkin mulai kedepannya podcast ini akan menceritakan bible journey-nya aku sebagai pribadi jadi kenapa mau buat story tentang bible journey-nya karena ini udah kerinduan lama sih jadi selama ini tuh uh, pengen mencoba menjangkau orang-orang pengen sharing iman tapi uh, bingung caranya jadi masih kayak takut terus takut ditolak yang pasti terus takut nggak punya pemahaman yang sama terus takut eh, ketakutan-ketakutan lain yang misalnya ngebuat kayaknya nggak uh, siap nih kalau misalnya harus sharing tentang alkitab atau kita punya kerinduan untuk menjangkau uh, teman-temannya semua gitu supaya uh, jadi rajin baca alkitab atau jadi punya kerinduan yang sama untuk uh, yuk kita Cari tahu nih firman buat kita hari ini dari Tuhan itu apa Terus cari tahu sebenarnya Alkitab itu isinya apa sih Karena terus terang banyak orang Kristen Itu nggak pernah baca Alkitab itu sampai selesai Termasuk aku Jadi Uh, yang selesai cuma perjanjian baru terus kalau perjanjian lama setengah setengah karena perjanjian lama terus terang itu agak berat terlalu banyak silsila terus uh, apa cerita tentang penghukuman penghukuman Tuhan itu agak ngeri-ngeri sedep yang bacanya tapi punya kerinduan untuk menyelesaikan baca Alkitab itu memang udah lama karena uh, pernah ada yang pendeta kali ya, tapi cuman lupa pendeta apa tuh pernah dengar kesaksian dari beliau terus bilang kalau kita nggak boleh ngaku nih kita nih orang Kristen, tapi kalau misalnya baca Alkitab aja kita belum selesai gitu terus uh, pernah dengar kesaksian-kesaksian yang misalnya dia bukan orang Kristen asli dia yang uh, dapat panggilan tuhan untuk balik ke jalan Tuhan Yesus jadi orang Kristen dan mereka orang-orang yang baru itu tuh udah selesai gitu baca Alkitabnya gitu. Sementara kita yang Kristen dari lahir itu bahkan untuk seumur segini itu untuk baca Alkitab selesai itu aja enggak gitu. Jadi atas kerinduan itu makanya Bible Journey ini uh, aku buat semoga berkenan semoga juga bisa menjadi inspirasi semoga juga istilahnya membangun juga kerinduan untuk tahu firman Tuhan karena dalam Alkitab itu semua jawaban untuk semua permasalahan hidup kita itu ada jawaban semua untuk tanya kita itu ada dan semua firman Tuhan itu penggenapan firmannya itu masih relevan dari zaman kejadian ini ada Alkitab dibuat sampai zaman sekarang itu penggenapan firman itu terus terjadi dan memang tergenapi satu persatu itu uh, saya baru uh, aku tuh baru belajar kita belajar sama-sama yuk kita cari, cari tahu tentang Tuhan Yesus kita bangun kerinduan kita Untuk bisa lebih dekat sama Tuhan Yesus Melalui firmannya Melalui pelayanan dalam bentuk apapun uh, Bisa sharing-sharing iman Sama-sama Terus semoga Podcast ini juga Bisa menjadi berkat Buat yang dengar Bisa jadi kemuliaan Tuhan Itu yang terutama oke okay, Bible journey-nya aku pada Hari ini Itu tanggal 5 Juni 2021 Di hari Sabtu eh, Dapatnya dari Malayaki Malayaki 3 dan 4 Ini kayak gimana ya Itu kalau orang yang Dekat sama Tuhan nggak usah deket sama Tuhan lah ya Orang yang rajin beribadah lah Kita bilang eh, Itu pasti pernah Nanya gini apalagi kalau lagi banyak masalah terus kayaknya masalah itu nggak kunjung selesai pasti ada kecenderungan ah doa doa tapi nggak ah, pernah dijawab pun doanya terus ngapain juga sih kita dekat sama Tuhan kita rajin ke gereja kita rajin berdoa kita rajin ibadah kita melakukan pelayanan penyembahan tapi kayaknya setiap uh, hidup kita itu enggak berubah terus kita tetap menderita kita tetap harus menjalnin kehidupan kita yang kayaknya itu berat gitu terus terus coba lihat tuh tuh yang orang-orang fasik itu orang-orang yang nggak dekat sama Tuhan kayaknya hidupnya enak-enak aja kayaknya hidupnya uh, Tuhan berkati terus Tuhan kasih apa namanya ya Tuhan kasih kayaknya dia nggak dekat sama Tuhan aja Tuhan tetap berkati gitulah Tuhan kasih kemudahan Tuhan kasih hidup yang enak, mereka bisa foya-foya mereka bisa liburan, mereka kayak nggak punya masalah gitu nah ini tuh jawaban untuk semua tanya kita, yang kita pernah melakukan pertanyaan kayak gitu termasuk aku, aku sering sering banget, jadi ini mungkin jawaban untuk doa jawaban untuk pertanyaan kita, buat yang masih mencari semoga ini bisa membangun iman kita, menjadikan kita lebih dekat lagi sama Tuhan menjadikan kita lebih mendapatkan ilham lagi untuk mencari firman oke aku bacain ya mulai dari malayaki 13 sorry malayaki 3 ayat 13 sampai 18 kemenangan terakhir bagi orang benar bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan tetapi kamu berkata apakah kami bicarakan diantara kami tentang engkau kamu berkata Adalah sia-sia beribadah kepada Allah, apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Dan sorry, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang mengasihi, menyayangi anak yang melayani dia maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya Malaiki 4 ayat 1-6 hari Tuhan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik Jadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka tetapi kamu yang takut akan namaku bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang kamu akan menginjak-nginjak orang-orang fasik sebab mereka akan jadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu firman Tuhan semesta alam ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan Aku datang memukul bumi hingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, guys, di sini tuh uh, jelas banget ya, selain Tuhan kayak jawab doa kita gitu. Hey, udah ngomong kurang ajar nih tentang aku itu kata Tuhan jadi misalnya kita pasti mikirnya uh, yang kayak aku bilang tadi is ngapain sih capek-capek berdoa capek-capek gereja capek-capek deket sama Tuhan tapi masalah nggak selesai-selesai kayaknya malah tambah ruwet tambah banyak dan lain sebagainya tapi kita ngelihat iri sama orang yang kayaknya kelihatannya nggak deket sama Tuhan tapi kok hidupnya nyantai duit ada terus bisa jalan-jalan ketawa ketiwi kayak nggak ada masalah gitu tapi Tuhan udah ngasih nih firman yang betul-betul firman yang aku langi lagi ya itu yang paling mengena itu Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri Firman Tuhan semesta alam Pada hari yang kusiapkan Aku akan mengasihi mereka sama seperti Seorang menyayangi anaknya Yang melayani dia Ayat 17 Ayat 18 ini yang paling jelas Maka kamu akan melihat kembali perbedaan Antara orang benar dan orang fasik Antara orang yang beribadah kepada Allah Dan yang tidak beribadah kepadanya Terus Yang di ayat uh, Pasal 4 yang ayat 2 tetapi kamu yang takut akan Tuhan bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang Jadi udah jelas ya guys itu jawaban dari Tuhan bahwa tenang aja tenang aja hari ini itu akan datang Kalau misalnya aku akan nyiapin semua buat kalian orang-orang yang takut sama aku. Kalau aku akan menggenapi janjiku. Sama seperti Bapa menggenapi janji buat semua anak-anak yang taat dan sayang sama Tuhan. Yang melayani Tuhan dengan sungguh. Pelayanan dalam bentuk apa aja boleh guys. Mau jadi pendoa, mau jadi worshipper, mau jadi sing leader, mau jadi relawan Mau jadi donatur Dan lain sebagainya Karena pikul salib masing-masing orang itu kan beda Yang misalnya Bekerja kita bekerja sungguh-sungguh Usaha kita sungguh-sungguh Kita kasih persembahan Buat Tuhan Kita bantu orang-orang yang uh, Berkekurangan Kita sayangi keluarga kita Kita belajar jadi pribadi yang baik Belajar terus jadi pribadi Yang betul-betul Tuhan kenankan memang kita kedagingan kita lemah tapi roh kita kuat makanya kita perlu roh kudus untuk bantu kita artinya untuk semua orang-orang yang saat ini haus rindu untuk terus makin dekat sama Tuhan ini jawaban Tuhan untuk doa kita jadi kita jangan putus asa kita jangan patah arang kita jangan jadi akar pahit kita nggak boleh bengal lagi kita harus sadar kalau Tuhan itu sayang sama kita dan Tuhan pengen kita nyapa Tuhan itu setiap hari, jadi pengen percaya sama firmannya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, aku masih belajar kita belajar sama-sama kita percaya kalau Tuhan kita yang luar biasa itu, itu lebih besar dari semua masalah kita Tuhan kita yang luar biasa itu pasti akan menggenapi firmannya pasti akan nepati janjinya buat kita orang-orang yang percaya dan cari Tuhan Kita terus cari Tuhan ya guys. Kita terus belajar. Kalaupun jatuh nggak apa-apa. Bangun lagi. Jangan mundur. Kita harus terus maju. Karena iman itu upside down. Tapi nggak boleh suam-suam kuku. Karena aku tuh pernah menjalani iman yang suam-suam kuku. Akhirnya apa? Dingin. Bukan jadinya hangat. Tapi kalau misalnya iman itu harus terus dihangatin. belajar dari beberapa waktu lalu dari uh, homilenya pastor bayu secara katolik uh, bahwa iman itu bukan sekedar dilihat dari muzizat tapi iman itu itu perlu kedisiplinan jadi iman itu bisa bertumbuh kalau kita disiplin jadi bukan uh, oke okay, Tuhan aku minta muzizatnya dong supaya aku disembuhkan tapi kita itu kita nggak punya disiplin dalam membangun iman kita jadi kita tetap harus rajin berdoa kita harus tetap selalu minta tuntunan roh kudus kita harus tetap rajin baca firman itu yang terutama karena di alkitab itu memang semua jawaban tanya kita itu ada walaupun mungkin kalau kita baca sekilas kita nggak akan paham tapi kalau kita minta tuntunan roh kudus pasti tuhan jawab terus uh, yang pasti istilahnya kita juga harus dekat dengan orang-orang yang sifatnya positif, artinya mereka juga lagi cari Tuhan kita sama-sama belajar kalau bisa ada persekutuan doa, mau doa keluarga mau doa dengan teman-teman mau doa dengan sesama orang-orang yang lagi baru mencari Tuhan kita harus ada guidance-nya kita harus dikuatkan, sering melakukan penyembahan, sering melakukan pujian, sering baca atau dengar kesaksian-kesaksian orang yang sudah dapat muzizat atau yang awalnya bergumul juga untuk cari Tuhan, terakhirnya mereka bisa. Kenapa mereka bisa? Terus kita enggak? Gitu. Toh kita sama-sama anak Tuhan kan. Jadi stay positif guys, tetap berusaha, tetap mencari, tetap berdoa, jangan patah arang. Sebesar apapun masalah kita. selalu ingat Tuhan itu mampu. Tuhan itu lebih dari mampu. Tuhan tuh bisa membangkitkan orang mati. Masa Tuhan yang nyiptain kita masa untuk segala permasalahan, mau permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, permasalahan dengan anak, dengan orang tua, pekerjaan itu pasti Tuhan selalu punya jawabannya. Mau itu jodoh, mau itu apapun Apapun mau dari yang terbesar sampai terkecil Dalam pemikiran kita Setiap masalah kita itu Pasti ada jawabannya Mungkin saat ini kita nggak dengar Atau misalnya Bisa aja sebenarnya Tuhan udah ngomong Tapi karena Kita lagi bengal hati Iman kita lagi ditutupi Sama semua masalah-masalah kita Telinga kita nggak kita pakai. Untuk dengar hati kita kita nggak pakai untuk dengar firman Tuhan apa jawaban Tuhan atas doa-doa kita jadi nggak kedengaran atau mungkin buat Tuhan belum waktunya atau mungkin Tuhan nggak jawab tapi memang nggak perlu dijawab gitu jadi belajar ikut belajar ikut apa kata Tuhan belajar ikut untuk percaya penuh sama penyertaan Tuhan. Dibilang gampang enggak? Susah, susah banget. Tapi bukan berarti enggak bisa. Aku masih belajar, kita juga masih belajar sama-sama. Oke okay guys, sampai di sini sampai ketemu besok untuk uh, Bible journey di hari Minggu. mari kita di hari minggu kita tetap beribadah sama Tuhan Yesus, kita memuji menyembah dia, selalu luangkan waktu, bukan menyisakan waktu, tapi tetap kita harus memang punya waktu buat Tuhan itu yang terpenting, menyisakan waktu untuk Tuhan dengan memang meluangkan waktu untuk Tuhan itu beda artinya kalau menyisakan waktu, tinggal si. yang dapat dari Tuhan buat Tuhan itu itu tinggal sisa-sisanya. Karena kita sibuk-sibuk-sibuk-sibuk terus. Oke. Okay, uh, udahlah, doa sebentar lah untuk Tuhan. Nanti kerjanya enggak begitu. Jadi meluangkan waktu Tuhan itu kita memang minta hadirat Tuhan untuk hadir. Walaupun kita sesibuk apapun tapi memang kita punya jadwal untuk sekedar sehai sama Tuhan, mungkin 15 menit, setengah jam, 1 jam. Terus beberapa kali dalam sehari Hanya untuk mengucap syukur Hanya untuk menyembah Hanya untuk memuji Mungkin satu lagu rohani Dan lain sebagainya Jadi uh, Itu yang perlu kita Pelajari Mungkin uh, Aku juga belajar dari Semua kesaksian-kesaksian yang sudah aku dengar Pengalaman pribadi aku juga Terus sharing iman dengan uh, keluarga juga, dan orang-orang terkasih. Jadi kita perlu bangun relasi dengan orang-orang yang positif dan juga sifatnya cari Tuhan. Tetap percaya, tetap punya iman sama Tuhan Yesus. Dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Tuhan memberkati. Shalom elekim